1: 12 horas e 35 minutos, boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 12,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. 25 graus de temperatura, tempo esulanando com algumas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição: Carreta Tomba e pega fogo na 285 em Passo Fundo. Melhorias na infraestrutura são realizadas em Vila Lângaro. Lideranças de Ibiaçá participam de reuniões e audiências em Brasília instala Estalató tem de autoatendimento em Água Santa. Tapejar Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Anglaza, Cotapel e também do Laboratório Vidal Pacheco. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglaza oferece produtos agrícolas de precisão, projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco, com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone WhatsApp
0: 9994-2465. O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho.
1: Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira: soja 159 reais com 20 centavos, milho 82 reais, trigo pão PH 78 ou mais 82 com 50. A primeira estimativa da safra de 2022 divulgada na ontem quinta-feira pelo IBGE prevê produção de 270,7 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas. De acordo com o instituto, se os dados do levantamento sistemático da produção agrícola forem confirmados, serão um recorde da série histórica iniciada em 1975, com um aumento de 7,8% em relação às estimativas deste ano, o que representa 19 milhões e meia de toneladas a mais informe econômico 12 com 38, vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial contado a cinco reais com quarenta centavos dólar turismo cinco com cinquenta euros seis reais com vinte centavos o governo federal regulamentou ontem o programa Brasil fraterno comida no prato para facilitar doações de alimentos por empresas com a possibilidade de isenção do ICMS a cerimônia realizada no Palácio Planalto, em Brasília, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros, representantes do setor agropecuário e de alimentos e outras personalidades. O projeto é conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a recebê-los. A portaria hoje assinada. Tem o um manual operativo de doações no âmbito do programa de segurança alimentar e nutricional e escria um selo de reconhecimento para as empresas que se conectarem ao serviço e realizarem doações. Previsão do tempo: 12 horas 39 minutos. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo firme e ensolarado nesta sexta-feira. De acordo com o clima-tempo. Isso ocorre ainda pela massa de ar seco que atua sobre o estado, afastando áreas de instabilidade. Ao amanhecer, Coronel Pilar e Pinto Bandeira, ambas na serra, registraram 6 graus, a mínima hoje no estado. À tarde, com a presença do sol, a temperatura passa dos 30 graus em algumas cidades, principalmente da metade norte. A máxima do dia de 33 graus está prevista para Porto Xavier e Porto Lucena, ambas no noroeste gaúcho. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão para hoje sol com algumas nuvens e as temperaturas podem ultrapassar os 29 graus. Já para o final de semana e também o feriado, previsão de tempo bom, sol com algumas nuvens, temperaturas variando entre 13 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 e 40 25 graus de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Uma obra aguardada há mais de 10 anos foi entregue no final da tarde de ontem, quinta-feira, aqui em Tapejara. Trata-se do trevo de entroncamento da rs 463 com a perimetral em frente ao CTG Manuel Teixeira. A obra teve um investimento total de mais de 7,9 milhões de reais. A solenidade contou com a presença de autoridades locais e regionais, representantes de entidades de classe e sociais, além da imprensa e comunidade em geral. A obra representa um novo marco para a tapejara, não só para a economia, mas todos os setores da infraestrutura urbana, por exemplo, pois irá reduzir ainda mais o movimento de veículos pesados no centro da cidade e fecha outro elo de ligação que faltava aos demais acessos das cidades de Água Santa, Santa Cecília do Sul e Ibiaçá. Conforme o prefeito de Tapejar, Vanir Wolf, o BIG, a demora de mais de 10 anos se deve aos repasses financeiros por parte do Dair, a empresa responsável pela obra. Todas as administrações que passaram deixaram sua contribuição e empenho para que a conclusão ocorresse, afirmou BIG. Ainda o prefeito destacou que haverá uma reeducação nos motoristas quanto ao trajeto novo que será utilizado. Agora, quem trafega pela perimetral ou chega a Tapejara terá preferência ao transitar pelo trevo, concluiu o prefeito de Tapejara. Uma carreta com placas de laje Santa Catarina saiu da pista e tombou nesta manhã de sexta-feira na BR-225, próximo da UPF Passo Fundo. O trânsito ficou congestionado em ambos os sentidos da via. A carreta estava vazia e transitava no sentido pontão UPF quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e tombou. Posterior a isso, o motorista já fora da cabine, iniciando-se um incêndio no veículo. Os bombeiros de Passo Fundo se deslocaram com dois caminhões para combater as chamas, mas a cabine restou destruída. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Uma pessoa ficou ferida. O motorista Claudinei de Souza, 53 anos, morador de Lages, foi conduzido ao Hospital de Clínicas em estado estável e em choque. Música Nesta semana, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, em parceria com a Administração de Agua Santa, instalou junto ao centro administrativo um totem de autoatendimento que visa facilitar o acesso da comunidade aguasantense aos serviços disponibilizados pela Corsan. Desta forma, seguro e prático, os clientes da Corção do município poderão desfrutar de serviços como vazamento de água ou de esgoto na rua ou calçada, informar vazamento de água do imóvel, realizar o, final, o pagamento de faturas com o cartão de crédito aviso ou parcelado, verificar condições de abastecimento de água, cadastro da fatura por e-mail, que altera a forma de envio da fatura mensal da água e também uma fatura simplificada. Segundo o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto, esta plataforma digital irá facilitar o contato direto e oferecer um diferenciado ponto de atendimento aos clientes da Corsa no município, facilitando o acesso aos principais serviços prestados pela companhia. Destacou, então, o prefeito Eduardo Picoloto. 12 horas 44 minutos, 25 graus a temperatura. O vice-prefeito de Ibiaçá, Jones Sekim, participou nesta semana de uma série de reuniões em Brasília com o objetivo de angariar recursos e agilizar projetos desenvolvidos pelo município. Acompanhado do secretário de Obras, Trânsito e Viação Vilmar Mânica e da vereadora Silmara Nunes, o gestor teve encontros com deputados e senadores da bancada gaúcha além de audiências nos Ministérios da Cidadania do Trabalho e Previdência. Entre os compromissos, a comitiva participou da solenidade de assinatura do decreto do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, na quarta-feira, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Conforme Jones Sequin, os encontros com parlamentares reforçam as parcerias firmadas em prol da comunidade biaçaense. A agenda em Brasília foi organizada para que possamos solicitar recursos e entregar projetos que pretendemos realizar em Ibiaçá. Por isso, articulamos reuniões muito importantes com vários deputados e senadores da bancada gaúcha, com o objetivo de agilizar as ações que estamos projetando em benefício da população ibiaçaense, finalizou o vice-prefeito de Ibiaçá. Nas últimas semanas, a Secretaria de Obras de Vila Lângaro efetivou diversas melhorias na cidade, com a pintura da sinalização viária horizontal. Além disso, foi concretizada a plantação de grama nas calçadas das ruas Alfredo Bruno Seidler, Nossa Senhora do Rosário e também na Escola de Ensino Fundamental Cecília Meirelles. Outra melhoria realizada pelo órgão foi na iluminação e na pintura do pórtico de entrada do município, situado no Distrito Industrial junto à RS 463. Em breve, também serão substituídas as lâmpadas da cidade por luminárias de LED com maior qualidade e menor consumo. O secretário de obras e vice-prefeito, Alencar Biasotto, ressaltou a importância das melhorias. Queremos que nossa população desfrute de uma ótima infraestrutura e estamos empenhados em colocar em prática todas as demandas do nosso município, concluiu o vice-prefeito. A Brigada Militar de Vacaria efetuou a prisão de um homem na noite de ontem, quinta-feira, por tráfico de entorpecentes. Uma guarnição efetuava patrulhamento no bairro Petrópolis, quando visualizou grande movimentação de indivíduos conhecidos por serem usuários de drogas. Os mesmos ao avistar, os policiais empreenderam fuga, pulando muros, sendo acompanhados pela guarnição, Momento em que os policiais visualizaram um dos homens com uma navalha na mão cortando um pedaço de maconha. Dentro dos fatos foi dada a voz de prisão a um rapaz, sendo apreendido um pequeno tijolo de maconha, duas navalhas utilizadas para cortar o entorpecente, dinheiro em moeda corrente e um prato onde se encontrava a droga. O homem, juntamente com o material, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para a lavratura da ocorrência. 12 horas 47 minutos, 25 graus de temperatura. Com a previsão de aumento de fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações de policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o final de semana e o feriado de programação da República. Como o feriado no dia 15 de novembro e uma segunda-feira, há grande probabilidade de aumento no fluxo de veículos, já que muitas pessoas estendem sua viagem e prolongam o final de semana. O movimento de ida tende a apresentar pontos de congestionamento, principalmente por ser misturar com o fluxo normal de sexta-feira. A restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos excedentes de peso e dimensões ocorre nesta sexta, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite, e no sábado, das 6 horas da manhã ao meio-dia e na segunda-feira, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite. A Polícia Rodoviária Federal reforçará o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará ações especialmente para locais e horários dos quais estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões e acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. 12 com 48, 25 graus de temperatura. Ontem, quinta-feira, o Aeroporto Lauro Curtis de Passo Fundo completou 10 meses fechado. Havia uma previsão inicial de 4 meses para sua utilização com obras de ampliação do terminal de passageiros e melhorias da pista. Porém, ainda não é possível precisar quando os voos retornarão. As obras são financiadas com recursos do governo federal e contrapartida do estado. O custo é de 45 milhões de reais. Após a conclusão, aeronaves maiores poderão pousar e decolar no aeroporto. A liberação depende ainda de aval técnico do setor aeronáutico e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O prefeito Pedro Almeida esteve em Porto Alegre na última quarta-feira para ver de perto as pendências. A expectativa é que até dezembro possam surgir novidades. Em Passo Fundo, a administração municipal montou uma equipe de trabalho com secretários para agilizar as obras. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim, publicou edital para contratação de professor substituto de letras para as disciplinas de português e inglês. O documento está disponível no portal ifrs.edu.br na aba editais. As inscrições ocorrem até segunda-feira, dia 15, por meio do envio da documentação. A vaga é para 40 horas semanais de trabalho. Além da remuneração, serão concedidos ao contratado Auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar nos termos da legislação vigente. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.